0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です、えー、今日は東京港区の外苑前にある日本オラクルさんの14階の会議室から番組をお送りいたしましょう。テーマはこれだけは抑えておきたいタレントマネジメントです。えー、今日のテーマはタレントマネジメントとはというふうになります。えー、早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。富士通株式会社人事本部グローバルタレントマネジメントシニアマネージャーの西名直隆さんですどうぞ西名さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続きまして日本オラクル株式会社クラウドアプリケーション事業統括 HCM クラウド事業本部エンタープライズ営業部担当ディレクターの落合実さんです落合さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますもう一方、日本オラクル株式会社、クラウドアプリケーション事業統括、ソリューションプロダクト本部、HCM ソリューション部部長の鶴崎敦則さんです。鶴崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はこの3人の方にです、ね、いろんな話をお聞きしていきたいと思います。早速なんですけど、鶴崎さん、はいタレントマネジメントっていう言葉がですね、えー、まあいろんな方がいろんな形で,です、ね、認識されてると思うんですけどやや一人歩きしていることもあるので、うん、少し好意な意味で、はい、タレントマネジメントというものを番組お聞きの方にかかりやすすすく説明していただけますか、はい、
2: そうですねおっしゃっていただいた通りありタレントマネジメントのためのツールを我々は、まあ。まベンダーとしていろんなお客様に提供してるわけですけどもそもそもタレントマネジメントって何ってなんか定義がはっきりしてるのかはっきりしてないのかよくわからない部分がありますね。んかインターネットとかで調べてみるとその人っていう,こう企業にとってえ重要な資源をまあどういうふうにこう最適に配置をしてでえと企業の戦略に役立てていくのかとでそのために例えば採用であるとか評価であるとかそういった業務をどうやっていくのかみたいに書いてるんですけど。なんかほとんどイコールそれって人事じゃないか。とも,<笑>もうずっとやってきた。ちょっとよくわからない部分はあります。で広めに言うと、あのもう採用から配置から。人の評価目標管理でえっと後継者の育成。後継者育成ね。<えー S 1> サクセッションプランだそ。そうですね。そういったところまで含めてタレントマネジメントと呼んでることが多いような気がしますね。なるほどね。<はい
1: S 1> うん、ありがとうございます。落合さん。はい、実際、いろんな企業にこう訪問されていてこうタレントマネジメントの話になったときにいろんな企業さんではどんなニーズや課題お持ちですか
3: 、はいはい、あの今のまあ鶴崎さんの話にあの付け加えたいところがあるんですけども評価、目標、採用適所適材といった話を経営戦略ですとか事業戦略に、はいはい紐付けながら人材のマネジメントを行っていきたいというまあことがタレントマネジメントのまあ意味であり、うん、まあその耳にするところを望んでいらっしゃるお客様が増えてきているかなというふうに思います、うんうん、また、えー、システムを利用することで現状の把握をですね早く行いたい、はい、意思決定を早く行いたい<ー>また、えー、一人一人に目を向けた、うん、まあ現状の把握を、うん、まあサポート業務を行っていきたいというニーズが増えてきているんじゃないかなというふうに営業としては感じますなる,なるほどねうん。
1: ありがとうございますさあ、それじゃあ、冴銘さん、はい、富士通さんでは、まあ、タレントマネジメントというの
4: を、まあ、人事で、なんかこう、始めようとしたのは、いつ頃ですか、はい、今の形になったのは、えー、3年ぐらい前からですけれども、
0: ま
1: ね
4: はい、ただ、その前からも、うん、やっぱりそのできる人たちを、うんえー、ちゃんと育成していこうと、うん、そういう動きはあって。選抜された人、将来、そうですね、将来の経営者、次世代リーダーです次世代リーーダを育成していこうという動きはもう10年以上前それは結構前から藤井さん、いろんなところで事例で発表されたりとか、読んだこともありますよね特にその次世代リーダーを育成する研修とかは、研修ね有名なので、有名かかないですけどそういう人たち、受けた人たちとかをどういうふうに活用していくとか。の研修を受け
1: たけど、現業にいるま
4: まじゃねそういう感じで、人の管理というか、人のマネジメントをしてるっていうのはずっとありましたねただ、制度としてタレントマネジメントをやり始めたのは、本当にここ5、6年っていうとこかなと思いますけどね。なるほどね
1: 、そういう中で、サメさん、あなた自身は、この富士山でタレントマネジメントは
4: 、僕はこのポジションになったのは去年からですね。2016年から。2016年4月からです。月から。はい。なるほど。まだ一年ちょっとですね。はい。そ
1: れまではあなた自身はタレントマネジメントっていうのはもう大体理解されてた。ええ
4: 。まその前はあの部門の人事をやってましたので。なるほど。まああの部門の人事として自分の管轄する部門のタレントマネジメントをやってた。あ、そ H R B P をやってたましたので、はい。そこの H R B P としてのタレントマネーをやってました。やってた。はい。実際に思考する立場でし
1: た。おお。そこはもう
4: ずっと機能されて。そこは僕も2年ぐらいしかいなかったですけれど、うんうん、えそうですねずっとやってましたね、そこは。なるほどねでそれがあの去年の4月からは、まあ、それを制度企画お、うんうん、よび全社運用していく立場になったということです。そうすると、ぜひ、ですね
1: 次回来週、富士通さんのタネットマネジメントの少しケースを。はいはいお話し,していいいいたただきたいなとううふうに思いますので番組をお聞きの方は来週もぜひ聞いていただければいいと思いますね。とうい,、えー、い,いうふうにお話しいただいたんですけども、はい、まあね日本でもやっぱ人事はきちっとやっぱ人材マネジメントとして、ね、いろいろやってたんでしょうけども落合さんの話もありましたけど、まあ、素早くいろんなものがこう見れるようにしていくという意味ではやっぱり。システムを使ううっていうのが一番理想になるわけですかそうで
2: すね、どこの会社様もやっぱり、日本市場だけで戦っていけないと、グローバルで戦っていくっていうふうになってくると、事業規模やっぱりグローバル規模でやっていかないといけないと、グローバル規模でグループを広げていって、そのグループのグローバルのスケールメリットの中で戦っていくっていうのをやると、やっぱり世界のどこにまあどんなタレントがそれこそいて、どういうふうな優秀な人がいて、どういう人がその各リージョンリーダーダなれるのかっていうのはちゃんと本国の人事としてもきちんと把握しておきたいというのがありますね。うん、IT という観点からすると人事システムって基本的にあの個別の会社、うん、個別の国ごとにバラバラにそれぞれ立ててるっていうのがほとんどの会社がそうだったので、うんうん、まあそういうその IT の環境だとやっぱりその串刺しでそのグローバルの中の人を見るっていうのができないのでそこをこう手当てをするようなまあ統合人事でデータベースみたいな、まあ、そういったシステムがまず求められているというのが、IT っていう観点での一番典型的
1: なタレントマネジメントですねなるほどね、そうするともう、現地法人が独自でこう進めていたり、まあ、今の経営スタイルでいうと、クロスボーダーの M&A があったりすることによって、そういうものをやっぱ統合するっていうこと自体もこう人事のミッションとして。そうですねやっていいく必要性があるとうことですよねそれぞれナショナル企業、現地法人が、うん、なんていうんでしょうかね、独自にこうやってる時代は、まあ、それはそれで良かったのかもしれないですけど、本当にグローバルっていうふうにやっていくんであれば、本社自体がそういうことをやっぱ管理っていうか、マネジメントを一元管理するっていうことは、彼ら自身も多分期待されてるんだろうなっていうふうに、見ていただけるっていうこともあるかもしれませんね。ちょっ
2: と我々オラクル自身もまあ同じようなあの過去の歴史があったんですけどもオラクル自身が実は1990年代はまあオラクルコーポレーションがアメリカにあってまあそれこそ日本とか、はい、UK とかアジアとかにそれぞれ。販売子会社があるわけですけども、うん、それぞれの会社で別々に人事システムを立ててたんですねブラックさんでもそうだったんだはいでいわゆるそのジョブコードと呼われる職務の定義等々も、うん、まあ各リージョン各国によって全然違ってる状態だったんですけども、はい、グローバルシングルインスタンスっていうそのシステムも、うん、まあ制度もプロセスももうすべてグローバルで統一しましょうっていう非常に大きなプロジェクトがなるほど2000年の初頭に立ち上がりましてなるほど人事のシステムも、いわゆるグレード、ジョブグレード、等級も、はいうん、そのジョブ、あの職務の種類も、すべ、うん、てコードも中身も統合して、うんで、一箇所でやっていきますというふう風になったんです、うんで我々自身はどちらかというとこうリージョンの人間としてそのヘッドクォーターで決められたその標準のルールをこう守れってこう言われてる方なんですけどもまあ我々自身もちょっとそういうふうなあの変革をこう経験してで今に至ってますとでおかげでまあ私技術者なので結構クロスボーダーでと他のまあ例えばダイレンのチームとかルーマニアのチームとかと一緒にバーチャルにプロジェクトを組んでえ仕事をすることがあるんですけども。まあ何せこうジョブも一緒だし、投球も一緒なので、うん、まあ例えば誰がこの中でリーダーをやるんだとか、うん、この職種とこの職種は一緒だから、一緒にこういうふうに動けるねとか、うん、まあ非常に共通言語があるんですね、まあそのグローバルでクロスボーダーで統一していることによる動き
1: やすさというのは
2: 、日々感じているところでもあります
1: ですから、まさに親会社、子会社みたいな感じじゃなくて、もうワンオラクルみたいに。なイメージまさにそうですね。なったっていうことですよね。ま,ねはい、ねまあそういった形で多分やっていかないと、高ういな意味でのダイバーシティっていうのも進めないのかなというふうに今思いましたけど、いかがですかそう,そうですね、はいまあ、ダイバーシティっていう観
2: 点かどうかわからないんですけども、例えばわれわれの会社だと、非常に M&A で入ってくる人たちって、非常に多いんですね。うん、いや
1: オラクルさんもすごいですよ。マン
2: スリーで M&A してるようなイメージがあるけど、ねはい、まさにそんなペースで M&A をしていて、はい、まああまりにも M&A をしているので、その M&A のプロセスも,もすごいしっかりしてて、うん、M&A で買収された人たち向けのこう、うん、M&A ダッシュボードみたいなのがあって、あるんだ
1: お。すごいですね。これ<笑>そ
2: こを見ればなんかその例えばあの文化の違いをこう乗り越えるためのプロセスとかなんかいろいろ情報があったりするんですけど、まあそういう過程を経て、まあ一応100日でその o r a c のそのプロセス、o r a c の仕事のやり方で合わせてもらう。っていう,ふうになってるんですけど、うん、一旦入ってきたらもうあのオラクルマン、オラクルウーマンですので皆様同じ言語を使って会話をする仲間になります。お<ー>なのでまあそういう意味ではその変にこうあこの人は買収元だからとかあこの人は元々プロパーでいた社員でとかそういうのはもうほとんどない。
1: なるほどだから人事のシステムだけでもそうやって統合することによってそういうことができるってことよねじゃあそれがシステムがない時代とは一体どうやって統合してたんだろうなっていうことですよねお城さん今の補足ありますか
3: お客様の動きを見させていただいている中で例えばあるアパレルのお客様ですとなかなか売上上まを簡単に伸ばせる時代ではなくなってきて一方で高級アパレルまた婦人向け、子ども向けというラインナップをどんどん増やしていくことで売り上げを維持、また持続的な成長を遂げていらっしゃるわけですけれども、事業の数、会社の数が増えていくごとに人事部門を増やしていくこともなかなか許されない時代になってきていますので、なるべく共通的な業務を洗い出して、そこはシェアードサービスセンターのような形で業務の統合化、標準化を行いながら、個別の事業利領域、また地域事業会社のニーズに応えようとするような、それらの人事部門のまあ取り組み。をあの聞きする機会が増えてきています。ねなるほどね、ありがとうございます
1: 。あのう、澤さん、今お茶さんの話を聞いててね、こういう質問もしたいなと思ったんですけども。はい、やはりこの二十一世紀になってから、まあ藤井さんでこの三年の間にこのタレントマネジメントね。導入されたってふうにおっしゃってましたけれども、やはりその人事のシェアと化アウトソーシング、まあ、シェアードだとか BPO だとか、富士通さんはどんな形で進めてきてましたか
4: えその特にその人事オペレーションに関しては、まずはその関係会社を作って BPO というかまあシェアード化しています。シェアード会社。グループ会社の人事もオペレーションも全部集めてシェアード化しています。去年ぐらいからえもう完全に BPO 化、外部化してですね、外部化して、完全にオペレーションは外に取っていくということをや,りましたやっぱり、なのでそ、そんなふうに段階を経て、うん、えとなるべくオペレーショナルの仕事は外に外にと、で中に持っていくのは、まあ、センター・オブ・エクセレンスっていうのを集約してい
1: くと。ということしていんなるほどねで。それをやっていくと、やっぱり人事の変革ということでは。はいはい
4: これ大変なことですよ。いや、すごい大変です。なので一夜にしてできないもんね、これ。ええー、なのでもう今は COE の役割は何かとかですね。お、<で> COE の役割は何かとか、あの HRBP の役割は何かとかですね。うん、で、シェアードの役割は何かっていうのをみんなで考えながら、うん、みんなで考えながら、それぞれがその役割をどう本当にそのマッしていくのかっていうのを議論してるっていうか、うん、作っているっていう段階ですね。今は、うん、はい、うん。でもその今のね、COE 何か。H R B P 何か
1: あのアウトソーシングの B P を何かっていうことを決めてもどんどん変わって可能性があります。それは
4: あります。だからそれ自体もアジャイルなんじゃないの？まあそうあるべきなんでしょうね。モタボールじゃないなこれ。いやあとでそうはいそうでもそうはしつつもあのやっぱりうちらしい人事のオペレーティングモデルっていう何かっていうのは今ちょうど議論をしている。あのコンサルも入れながら議論しています。あ骨格は変わらないんだろうけども。どんどん進化していく。それはあります。それはあります。それ自体があります。それも多分ブカかもしれないね。それはあります。あのもうぶっちゃけその。個人レベルで役割とかは役割認識違いますので、うん、確かにそういう意味では、HRBP とは言いつつも、うん、なかなかできてない人もいれば、すごいできてる人もいたりとかですね、いろいろ柔軟にやってるっていう感じでしょう、ねうんうん、なるほどね。はい、そうするともう、20世紀時代の人事の役割と相当変わってきたね。そうなんでしょうね僕が少なくとも入社した時よりは全然違いますねなるほど、はい、違いますよね入社した頃はやっぱり人事っていうのは組織の見直しがあったら発令を出したりとかですね、うんはい、まあ旅費の生産もしましたしね,ね、えー、旅費の生産とかもしましたの通勤費の支払いとかもしてましたしみんなやってました、はい、あとはその査定とかも紙でやってましたからね紙でやっててその後スタンドラウンドやるようになって、うんうんはいそうから考えるとまあシステム化はすごい進んでますし、うん、だんだん仕事も高度化してるんじゃないかなと思いますよ、うん、はい。うん、難しくなってる、うん、本当ですねそこにだからまた今度 AI とか入ってくるとあ<ー>それ変わるああ<ー>もう仕事がまあ減る仕事も多くなるでしょうし減る仕事も多、はいしまたそ
1: れをそういうものを使うっていう考えの仕事が増えて
4: まあどうやって AI を活用するか使うかっていう方向にだんだんシフトすると思います、うん、まあまあうちの場合はそういう会社なのでうん、うん、あそうですか富士通さん自身が自そういう、ね、AI AI 売りの会社なの
0: で
1: <笑>なるほどね、はい、ああ面白いですね今の富士通さんの話を聞いててオラクルさんいかがですか何かありますか人事の仕事ってやっぱお茶さん相当各社が変わっててきますか
3: 変わらなきゃいけない、変わってきてるというおっしゃっています、共通するところあるんじゃないかなと思いますけれども、今、ちょっと頭に浮かんだお客様が、小売業のお客様で、先ほど21世紀ってありましたけども、100年以上の歴史のあるお客様で、100年に一度とおっしゃってるかどうか分かりませんけれども、大きな改革を取り組まれていらっしゃって、経営環境の変化で大きな話は、インターネットの普及ですね。いう、まあ、店舗型の事業でこれまでやってこられてなるほどネットの普及によってお客様が、うん、まあ商品をネットで購入することになるわけで、うんうん、店舗に来られる方は見に来るだけ触りに来るだけもしくは返品をしに来るだけお<ー>、えー、で、まあ、そのようなお客様の行動が変化する中で、うん、店舗の,その社員の方々のお客様の接し方ですとか必要なその購入方法の知識ですとか、うん、まあ返品に来られたお客様のの接客方法ですとか、うん、そういうようなことを学び直すことを人事部の方々が取り組まれていらっしゃって<ー>で、まあ、そこだけで見ても人事部門の役割がこう変わりつつある新たなタスクがこう出てきていると。でまたその世の中ががネットがまあ普及している中で社員の方々の,その有給の申請ですとか休暇の申請ですとか相対ですとかいろいろな人事の福利厚生の申し込みですとかそういったところがこうネットで簡単にできるべきだというようなことで人事部門の IT の高度化ということに今取り組まれているお客様がいらっしゃいますね。なるほどありがとうございます鶴崎さんあのタレンントトマネジメントっ
1: て決算書に反映されるわけじゃないので、いわゆる基幹系システムじゃないので、あとはもう、基幹系もね、ずっとね、やってきた経験もあると思いますけど、基幹、ねはい、系システムを導入するときと、えー、こういうタレントマネジメント、を導入する時ときと、何が違いますか、はい、お客様として考えなきゃいけないこ
2: とは。そうですね、機関系システムの導入っていう文脈でいくと、はい、あの機関系システムというのは、どこの会社ももう、今、あるんですね、ああるね確かに、ね。あります。うん、で、それを新しくするっていう話になります。うん、で、そうなると、はい、今のシステムが例えば、いついつまでにその使っているハードウェアの保守の期限が来るとか、うん、えとあるいは新しいその会計基準を適用することになったんで、それに対応できないとか国際会計基準とかね。なならいい理由っていうのがあって、うん、でそれでこうあの投資をあの正当化することができるんですけども、うん、このタレントマネジメント特にそれを IT を使ってやるっていうふうになった時に、はい、経営の方になんでそれわざわざ IT 入れてまでやらないといけないのっていう,ふうにこう言わきちんとこう説
1: 明できる<笑>うん、うん、っていうのが、まあ、これが非常に重要なことだと社長自身がタレントマネジメントについて詳しいプロだったらいいけどそうじゃないものが多分多いだろうけどそうです
2: 、ね、なので、えー、と<笑>普通の一般の会社だとそうで分かんない
1: 人が多いよね多分ねそうなんですよたまにあのや
2: っぱり社長様自らがタレントマネジメントをやるべしって言って始まるプロジェクトもあって、はい、まあそういう場合は問題ないんですけども<ー>まあ例えば人事の本部長の方がタレントマネジメントをやるべしって言ってまあ例えばその人事の本部長の方がタレントマネやるぞっていうふうになったときに、やっぱりそこには制度を変えるにしても、IT を入れるにしても、一定の投資が伴いますので、当然、その社内で臨議を上げて、役員の皆様から承認をいただかないといけないというときに、必ず出てくるのが、そんな手でやったらいいんじゃないかそういう話になりますので、社長
1: が自分の頭入ってるよみたい
2: な、それやって、なんか、いくら儲かるの
1: か、極端な話、社長はいくら儲かるかっていうのがね、本業だからね。
2: なので結構そのいわゆるその倫理の上げ方と言いますかその経営の皆さんからの業をもらうっていうのが意外と難しい領域だと思いますね機関系とかのシステムに比べると
1: でも結果的に何回もやり取りして社長がなるほどっていう瞬間もあるわけでしょ。そうですね。そこって何なんだろうね。どういう瞬間なんだろう
2: 。そうですね。まあいろいろはあるんですけれども、人によって違うんだ。いろいろはあるんですけれども、やっぱりその社長様から見ると、あのその例えば人事部の部長様であるとか本部長様であるとか担当役員の方がやりきるとこれは絶対やるのやるんだっていうもうそこのこう心意気と言いますかあの覚悟覚悟みたいなのを持ってるかどうかっていうのをあの最後見られる
1: 社長様見てんだよね。結構本当に。多い印象があります。ねな
3: るほど、ああ、なるほど、面白いなあ。大内さん、いかがですか。そうですね、社長さんの、まあ、承認を得るために、まあ、人事部さんだけでやられるケースもありますけれども。まあ、経営企画部門ですとか、また事業部サイドの、まあ、協力と言いますか、賛同も得ながら。進められるケースも最近お見受けします。で、そのメンバー一人一人の力を引き出したいですとか、活躍してほしいですとか。成果を上げてほしいとかっていうまさに望む人たちが多いのも現場事業部サイドですのでえその人たちがその事業の発展のためにえ事業の継続のためにまあ望まれるとまあ社長さんとしても承認しやすくなるえ承認すべきだというふうに思われるケースもまあでもね先
1: ほど鶴崎さんおっしゃってたけどもそういうのをシステムで一元でできるようにしておくと M&A した時だとかそういう時もすぐ100日ぐらいでね、投稿することができますよね。っていうことですよね。そうですね。それがやってなかったら買った会社どんな人がいるのかわ、はい、からないじゃんみたいな<笑>。社長の頭の外にあるのでそれは、それはやっぱりだからや,やっぱりややることによって発展性があるっていうことの理解を社長にするっていうのが多分今後の社長に対するソリューションなんじゃないかな
2: とだと思います。うん、あのまあ今効果を出すっていうのも大事なんですけど、うんうん、おっしゃる通りだ。それはそうだな。何かこう変化があった時にですね、M&A もそうなんですけども、まあいろんな変化って企業には。起こるので例えばまあ海外の市場に進出するとか海外に工場を建てるとか、はい、まあそういった時に、まあ、じゃあそこの,あの現地に赴任させるトップ誰にしようかとか、うんうん、M&A だったら M&A して入ってきた人っていったらどんな人がいるのかとか、うん、やっぱり速やかにまあそういう人が見えるようになっておきたいんですけどもそういったこう仕組みっていうのはまあそんな1か月や2か月ではなかなか作れないので、うん、えそういう,こう今後起こりうる経営の変化、うんをまあ見据えてでそれに対応するための,その人事としての手立てとしてまあそういうシステムをしっかり作っておくというまあそういう観点も必要なのかなと思います
1: ねありがとうございます佐藤さん、はい、富士通さんでは先ほど、ね、鶴崎さんがおっしゃったように、まあ、人事本部人事の中でこれやろうとううなった時に、まあ、トップの方はすぐ理解
4: されましたかシステムの話ですね、はいオラクルさんとの間はビジネスの協業の話があるのですよのその協業の話から社内でも社内実践としてどんどん使っていきたいというような話があって今、オラクルさんのタレントマネージントシステムを運用している
1: といういてはね。こういうい IT のやってない会社
4: だと大変かもしれないけど、ご理解になるトップでよかったですねトップの決断で、<断>ビジネスとしてやっていくということです
1: でも、そういう中でも、多分いろんなご苦労話っていうのは
4: 多分あったんだろうなと。うですね去年ぐらいからそのインプリを始めてグローバルにやっぱやっていくので、うん、イメイヤではこんなふうなやり方をしたりとかですねジャパンはこんなふうなやり方をしたりとかもう並行しながらプロジェクトマネージングをして、うん、で比較的やっぱり、まあ、クラウドベースなので早いので、うん、作っていかないのでシステム自体をな,なので非常に早いペースでインプリが進んでいたんじゃないかなとすすごい思い思ます、うんうんうん
1: 、なるほどね、はい、うんありがとうございます。あの鶴崎さん、今、サイメさんからクラウドという話が出たので、はい、クラウドについては、はい、再来週、そうですね、少し解説していただきたいな、はい、クラウドってなんかこう、雲の中入っちゃって、えー、ま,まさにそれはクラウドなんだけど、<笑>よく理解されてない人の方が、意外と人事でも多いので、少し解説を再来週していただければいいかなというふうに、はい、そんなふうに思います。それではですね、あの、そろそろ時間になりますので、今日はこれで、えー、終わりたいと思います。えー、来週は同じこれだけは押さえておきたいタレントマネジメントで、特にあの、富士通さんのタレントマネジメントのですね、導入の事例をですね、お話しいただきたいなという、そんなふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。では最後に、あの、ゲストの方をご紹介して、本番組は終わりましょう。富士通のえ西明さん、日本オラクルの落合さん、同じく日本オラクルの鶴崎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ケ k ズ HR レーベルプレゼンツ、コンサートのお知らせです。来る10月28日土曜日楠田優フレンズ残業イルミネーションコンサート開催決定会場は東京大海山晴れたら空に豆まいて出演はベーシストに元プリズムの渡辺健ギタリストに寺谷直キーボードに福山光晴、コーラスに中村真由美を迎えての豪華演奏楠田優の人と組織に対するダイレクトなメッセージを曲に乗せてお送りするコンサートで一緒に盛り上がりましょう前売りチケットはローソンチケットでお求めください
1: え皆さんこんにちは今コマーシャルが流れましたけども、えー、10月28日に私のコンサートがありますローソンチケットでは7月1日のの朝10時から前売り券予約が開始されます、えー、ローソンの L コードがございます L コードは70321 70321をネットで検索するかまたはローソンの店舗でロッピーで70321を入れてお買い求めいただきたいと思いますどうぞよろしくお願いします今日
0: の話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せググローバル人材ととにエンンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聞きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。